0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 269 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec un petit tour de l'actu, petit tour que je réalise avec mon ami Caféine, salut Café Oui bonjour, comment ça va Ça va, ça va, c'est la fin de la semaine, tout doucement, on arrive
1: près du week-end là donc ça me va. Ouais surtout grâce à moi en fait, hein. plus <rire> je suis en retard plus on est près du week-end, c'est ça Il ouais. faut le voir comme ça j'imagine. Euh, mais bon c'est pas grave, on a réussi à avoir une petite conduite, euh, je vous avoue, j'ai regardé vite fait, hein. s'il s'est passé un truc extraordinaire entre les maintenant et les trois dernières heures, je l'ai pas, <rire> je vais pas vous mentir, mais j'ai quand même de quoi vous occuper un petit moment. Allez, on va commencer que le gaming
0: et Assassin's Creed Mirage, 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 je sais pas. En ouais, bah
1: c'est Ubisoft, hein, donc tu peux Mirage, le hein, comme ouais, le patron. C'est ça, exactement. <rire> « uh, We are very proud to introduce new, new game uh, ». C'est Oui, notre ami Yves Guillemot, à chaque fois, il a un accent anglais <rire> extraordinaire pendant les confs, donc uh, ça fait toujours rigoler. Uh, ce nouveau Assassin's Creed qui arrive à se glisser dans un trou de souris entre les grosses sorties. Pas mal, moi j'ai envie de dire bien joué au niveau du calendrier. Euh, mais qui ne fait pas non plus l'unanimité alors comment ça se passe bah j'en sais rien puisque j'y ai pas joué bravo le journalisme total <rire> c'est maintenant je vous ai fait un readers digest les amis puisque de toute façon j'ai pas de code c'est vrai que je travaille pas je, je n'ai jamais relancé mes amis de chez Ubisoft depuis mille ans donc je n'ai pas des <rire> c'est marrant tu, je, je t'ai entendu souffler face <rire> a. du tout <rire> d'accord ok euh, mais si vous allez voir les petites notes que je vous ai linkées sur Open Critique vous verrez que ça euh, dépassera rarement le 8, hein, pour être honnête. Ça descend même jusqu'à 6 chez GameSpot US, euh, ce qui est surprenant puisque que pas les plus violents d'habitude. Hein. On y a un truc qui ne l'aura pas plu. Euh, mais on est quand même sur des notes relativement moyennes. Il euh, y a quand même des bonnes nouvelles. On va faire le tour vite fait. Déjà, quand est-ce que ça se passe Puisque, bon, Assassin's Creed, vous savez, on voyage dans le temps sans arrêt. Des fois, on est coincé sur des bateaux et ça me fait gueuler très, très fort. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bateau. Donc, moi, ça, déjà, ça m'en rend heureux. Hein. Euh, ça se passe au 9e siècle, cette fois, dans la belle ville de Bagdad. Car à l'époque, c'était un truc de ouf. Avec des lieux impressionnants comme la Maison du Savoir, qui était une des plus grandes librairies du monde. Euh, avec la ville qui était euh, apparemment sévèrement construite autour, et que c'est un truc de maboule et cette fois, on va jouer un personnage qui est déjà connu, en fait, dans l'univers d'Assassin's Creed, puisque c'est Bassim Ishak, qui est, en fait, le perso qui est le mentor du personnage d'Assassin's Creed Valhalla, en fait. Donc, il euh, y a des petits liens au niveau du scénar. Il paraît que c'est mieux si vous avez fait celui chez les Vikings, mais comme c'est une purge de le faire, euh, vous pouvez très bien vous en passer. Surtout que celui-ci, justement, balance à la poubelle tous les trucs qu'on avait détestés dans les derniers c'est-à-dire que ils sont revenus aux sources des premiers Assassin's Creed, ils ont viré l'open world plein de vides et de quêtes super chiantes, on est revenu sur un jeu basé sur bah, des quêtes un petit peu plus rapides, avec un monde plus riche du coup, puisque moins étalé pour rien, Donc, Voilà, hein, on met les ressources là où il y en a besoin, et on a un, du coup un univers qui a vachement plu à pas mal de testeurs. Bon, j'ai regardé évidemment quelques vidéos etc et effectivement euh, quand tu regardes l'émission et quand tu regardes comment c'est organisé t'as juste l'impression d'avoir un reset pas vraiment un reboot mais un reset du 1 en fait hein. tu retrouves vraiment la, la même ambiance ils ont fait des combats beaucoup plus lents avec euh, justement tu reviens un peu aux, aux, à des combats un peu plus stratégiques avec euh, des contres vachement plus importants des esquives beaucoup plus importantes que ce qu'on avait avant où tu prenais euh, dans les certains épisodes les ennemis par paquet de 50 J'exagère un peu, mais bon, on faisait des combats qui ressemblaient plus à rien. C'était un peu comme World of Warcraft. Tu prends les packs de mobs et tu les éclates, tu vois. Non, évidemment, c'est pas à ce point-là, mais alors qu'avant, c'était un ennemi, déjà, il fallait faire gaffe. On revient plus vers ce genre de combat que ce qu'on avait avant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, là où c'est un peu moins drôle, c'est que l'univers est plutôt joli. On est sur une réalisation propre, mais les personnages sont dégueulasses. Je... Enfin, voilà, je... Je sais pas quel est votre niveau d'attente et d'exigence sur les jeux de ce type, mais très honnêtement, ce que j'en ai vu là, c'est vraiment pas bien. C'est pas, pas moche, c'est pas I2, c'est pas des trucs non plus. Voilà, c'est pas, pas. On a vu largement pire. C'est quoi ces
0: niveaux Mortal Kombat 1 sur
1: sur Switch Non, c'est non, parce que là, c'est dur. Là, là, t'es dur. Euh, on est clairement pas niveau mortal combat 1 sur PC, ça c'est sûr. Euh, on est, on est, on est en dessous du Starfield, tu vois. Mm -hmm, okay. On est sur des persos qui te regardent sans te regarder, une modélisation qui est pas terrible, une animation qui est hyper rigide. Enfin euh, non, c'est quand tu sors de certains titres modernes. Si vous sortez de votre run de Cyberpunk 2077 et que vous rentrez là-dedans, ça va vous faire un petit choc. Hein. Je vous cache pas qu'on est gravement pas à ce niveau-là. Donc c'est pas fou. Et puis en plus, Ubisoft a fait un petit move là sur PC qui s'est fait des copains instantanément, c'est que post-test, juste avant la release, ils ont fait ce que font beaucoup en fait d'éditeurs pas très malins, hein. ils ont réintégré euh, la protection des nouveaux en fait, juste après le te les tests, <rire> les tests sont terminés. Okay. Euh, du coup, ça a fait râler beaucoup beaucoup de gens, des nouveaux, vous savez que c'est donc la protection anti-piratage qui euh, a cette particularité de euh, bah, souvent faire ramer les jeux, elle n'est pas très optimisée, je Dit d'une manière extrêmement polie en le disant comme ça, mmh. euh, donc du coup, ça a un petit peu énervé tout le monde. Bon, je sais pas quel est l'impact en, en vrai dans les perfs ou dans l'utilisation dans, dans ou même dans le temps de démarrage du jeu, le temps qu'ils fassent cette chèque, etc. Mais euh, bon, je comprends hein, qu'ils protègent leur, leur petit bébé. Mais il euh, y a des produits qui sont un peu mieux foutus que celui-là. Il y a un moment il faudra peut-être quand même penser à faire une étude de marché et changer de produit, les gars. Bon, au niveau du, du jeu, on n'y reviendra certainement pas quand on y jouera parce qu'il n'y a pas de multi, tu vois, il n'y a pas de, de trucs. Donc, ouais, ouais. Sauf si vraiment euh, on découvre quelque chose d'incroyable en y jouant, euh, on reviendra dessus, mais sinon bah, vous avez déjà de quoi vous faire une idée, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a tous les liens de tous les tests de la planète dans la page Open Critique. Amusez-vous Et on passe à un autre jeu, c'est Moonring Alors là, au niveau réalisation, on a un step un peu différent. <rire> Moonring, c'est un RPG complètement old school, mais gratuit, et nous, chez Geekzone, le gratuit, on aime bien <rire> le zéro euro c'est un peu un truc qui nous rend heureux euh, c'est fait par Dan Carter en fait qui est le co-créateur du jeu original Fable euh, que vous connaissez tous si vous avez un minimum de culture de jeux vidéo quand même euh, et surtout il a développé il a bossé sur un petit titre euh, que les gens qui ont les cheveux gris connaissent et aiment d'amour qui s'appelle Dungeon Keeper mm -hmm. à l'époque d'un petit éditeur qui s'appelait Frog, qui sortait des trucs incroyables mais bon franchement si vous êtes euh, né après les années 2000 <rire> vous risquez de ne pas connaître hein. je ne vais pas vous mentir. Ça ne rajeunit pas tout ça. Euh, le mec, en fait, il s'est fait un petit délire. Il s'est fait vraiment plaisir en sortant un Ultima Like euh, qui est complètement euh, old school dans son design, dans sa façon d'organiser les menus, etc. Mais qui est hyper propre. Et euh, comme disent certaines reviews, bah, c'est comme Ultima 4, mais t'es pas obligé, t'es pas obligé de prendre des notes sur un papier à côté de toi. <rire> C'est-à-dire qu'il a bien modernisé la formule quand même. Il y a plein de trucs hyper intéressants à y jouer. Et le mec, en fait, avait envie de faire ce jeu. Et il s'est dit, je me chier, j'ai commencé le dev pendant le Covid euh, mais bon j'allais pas le mettre en payant si c'est pour que ça me rapporte 300 balles euh, et que ça soit perdu au fond du catalogue Steam j'en ai rien à foutre, euh, je préfère prendre les bonnes ondes des gens qui vont s'éclater dessus, ça me paye d'autant plus tu vois donc moi je trouve ça adorable mais on battra pas la meilleure review de la page Steam qui est d'ailleurs la review numéro 1 je crois que c'est celle, celle qui a le plus votes c'est genre c'est plus fun que Starfield et c'est gratuit <rire> <rire> j'ai trouvé le scud extraordinaire ça me fait beaucoup rire évidemment beaucoup de mauvaises foi hein, mm -hmm. mais c'est pour ça que c'est drôle euh, mais en tout cas euh, si vous voulez un peu repasser dans des années perdues mm -hmm. et vous rappeler comment étaient les jeux quand ils en nuance de verre avec des petits personnages faits presque on a ski, ce qui n'est pas le cas là, je vous rassure, eh ben, vous pouvez installer ça, vous, la, vous allez sur Steam, vous rajoutez directement le jeu, et vous pouvez aller euh, profiter de tout ça, gratos, je vous ai évidemment mis le lien qui va bien.
0: Et on passe du côté des apps avec euh, des nouvelles du côté de notre browser Arc, enfin notre, je ne sais pas pourquoi je dis notre.
1: En fait. Bah Oui, parce euh, qu'en qu plus c'est n'est pas le tien, qu'il n'est toujours pas sous voilà. Windows. Non, c'est vrai. <rire> Arc Browser qui se met à l'IA, dis donc. Oh bah, quelle surprise <rire> On est vraiment très très surpris. Alors... <rire> Euh, c'est compliqué parce que Browser, c'est un truc qui tente. Enfin, c'est un browser qui vraiment tente des trucs. Euh, soit il va aller direct dans le mur, soit il y a plein de <rire> gens qui vont kiffer. Euh, déjà, par exemple, les onglets, ils sont fatalement sur le côté, tu vois. C'est pas mm -hmm. comme Vivaldi où tu choisis, où tu les mets, tu fais ta vie. C'est euh, les options euh, dans tous les sens. Là, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de trucs en plus qu'un navigateur normal. Mais j'en mm -hmm. avais déjà parlé, donc je ne vais pas vous redétailler ouais, ce qu'il ouais, y a ouais. dans Arc Browser. Mais euh, les, les, les onglets seront fatalement sur le côté gauche, et basta, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça que ça marche mais il y a plein de gens qui disaient bon c'est super comment ils vont gagner de l'argent bon déjà il y a une version Windows qui est en préparation mais c'est un projet de longue haleine qui est basé sur des technos euh, de portage de code avec des des morceaux de code de, de macOS enfin je résume euh, je, les, les développeurs euh, qui nous écoutent sur Geekzone et j'ai déjà dano <rire> en tête vont m'insulter sur Discord instantanément <rire> mais bref c'est très casse-gueule ce qu'ils essayent de faire donc si ça marche c'est bravo mais il y a moyen que ça soit un gros bordel donc on verra quand ça sortira pour l'instant de toute façon on n'en est pas là. Euh, en revanche, donc là, cette version IA, c'était un peu aussi une façon de se dépareiller et de dire, voilà, nous, on va vraiment continuer notre mission de faciliter votre navigation, faire des choses qui, que personne ne tente, en fait. Euh, alors, cette IA, elle sert à quoi bah, Ils ont rajouté cinq trucs déjà qui sont intégrés dans la version qui existe, alors qu'il faut activer à la main. Je vous ai linké les news qui vont bien, qui vous diront comment l'activer en bêta si jamais vous, ils ne vous le proposent pas automatiquement, car vous ne l'avez pas automatiquement de base entre guillemets mmh. ce qui me fait beaucoup rire puisque si vous avez installé un browser vous savez lire des news et vous oui. savez un... lancer un truc à la main mais bon mmh. voilà ils font ce qu'ils veulent hein. euh, donc déjà tu as un, un truc qui te permet de bosser et de demander des trucs à ChatGPT directement mmh. euh, encore en ligne de commande si tu veux euh, c'est limité alors c'est du ChatGPT 3.5 pour info c'est pas le dernier dernier mais euh, bon ça fonctionne déjà bien et ils ont rajouté après plein de petites fonctionnalités automatiques euh, en fonction de vos besoins que vous pouvez activer ou désactiver évidemment, ils hein, vous les imposent pas. Euh, déjà, il y a un truc qui permet de renommer les tables automatiquement. Vous mmh. savez, parfois, on est sur une page Amazon avec un tag qui fait 42 km de long et on ne sait plus du tout ce qu'il y a dans ce tab. Euh, on ne sait plus enfin, pourquoi j'ai dit tag. Ce n'est pas du tout tag que je voulais dire, mais un titre de tab. Euh, et puis, bah, là, là, du coup, le nom du produit, il est paumé là-dedans. On ne sait plus ce qu'on est en train de regarder quand on revient sur sa page. Et là, bah, du coup, ça va analyser le truc en temps réel, et ça va vous mettre un titre qui fait sens et qui tient dans le tab. Ben, ça a l'air tout con comme ça, mais un, c'est du boulot, et deux, c'est assez efficace. T'as un autre truc qui est vachement bien, c'est pour les downloads. Alors ça, par contre, je l'ai essayé, je trouve ça génial, je vais pas vous mentir. C'est un truc qui renomme vos downloads automatiquement. Alors là, vous allez me dire, mais non, putain, moi un truc qui touche à mes noms de fichiers, au secours. <rire> oui, mais non. Le nombre de fois où on va télécharger pour le boulot un PDF à la con, ou une image qui s'appelle absolument pas Enfin, Nous, on pensait qu'elle avait un nom et qu'on allait la retrouver facilement, mais en fait, c'est une suite de caractères imbitables ou des, des références pour des documentations en PDF, etc. Et du coup, on se rappelle jamais de ce que c'est. Il faut le renommer à la main, etc. Là, le truc, va le faire automatiquement. C'est-à-dire qu'il va checker l'image, il va checker le PDF et il va vous remettre un nom qui fait sens directement sur le fichier mmh. au moment du téléchargement. Mmh. Alors, j'ai testé le truc. <rire> je vais pas vous mentir, c'est un peu bluffant quand même. cest que je gueule et je me moque beaucoup de l'IA, Mais il y a des fois, tu fais... J'aime bien ce petit côté magique quand même, <rire> les mecs. C'est plutôt pas mal. Euh, L'autre truc assez rigolo, c'est la preview automatique de certains liens. Euh, qui fonctionne avec, euh, pas tous les sites, mais avec quelques sites sur lesquels ils sont en test. Euh, là, j'avoue que c'est un peu bluffant. Si vous connaissez le site Hacker News, par exemple, euh, ça, c'est un grand classique, Hacker News. C'est une suite de liens, en fait, avec des commentaires de gens, mais en fait, euh, on ne sait pas exactement sur quoi on va cliquer, si vous mmh. voulez. Il y a juste un titre, il n'y a pas grand-chose. Là, avec ce système-là, vous gardez votre souris sur le lien et ça va vous faire un encadré nickel qui va vous expliquer de quoi ça parle, vous résumer la news et vous dire qui l'a écrit, etc. C'est etc. bluffant alors le problème c'est qu'à mon avis pour réussir à faire ça ils sont obligés de faire des templates sur certains sites tu vois je pense mmh. pas que l'IA soit capable de faire le tout le taf elle-même en tout cas ça marche pas sur tous les sites mais les sites sur lesquels ils l'ont prévu c'est juste euh, bluffant aussi ça fonctionne vraiment très bien et ça permet de gagner pas mal de temps euh, et puis tu as aussi un dernier truc qui s'appelle le Ask -on Page donc tu demandes directement sur la page tu fais ton commande F euh, euh, contrôle F sur PC j'imagine mais comme il n'y a pas de version PC <rire> bon, on s'en fout les gars et c'est normalement ce que tu utilises pour trouver quelque chose sur une page web, si tu veux. Mmh. Et donc là, s'il trouve pas le keyword, en fait, il va te demander si que ce que tu cherches en fait spécifiquement sur la page. Et tu peux te faire des requêtes vachement plus complexes qu'une recherche de mots de base que ce que tu fais, enfin voilà, sur tous les navigateurs du marché. Donc, est-ce que ça sera intéressant à terme Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a déjà des trucs qui sont assez sexy. Est-ce que ça sera payant à terme Parce que moi, c'est le premier truc que je me suis demandé. Mmh. Tous ces trucs d'IA, généralement, on a tous vu eu, euh, des tarifs en plus sur nos services. Genre, oui, oui, alors, on n'a pas changé les prix, mais si tu veux l'option IA, c'est 38 euros par mois. Euh, non, <rire> généralement, ça ne les vaut pas, ou en tout cas, tu n'en as pas besoin. Donc là, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Pour l'instant, en tout cas, c'est gratuit en test. Si vous êtes sur euh, macOS et que vous voulez tester ça sur Arc Browser, et bien, écoutez, c'est disponible, vous pouvez y aller tout de suite. Et on va reparler aussi de Android 14, oui qui est ainsi Ça y est, c'est sorti, c'est officiel. C'était en bêta comme d'habitude depuis hyper longtemps. Euh, écoutez le truc que j'en retiens avec toutes les news qui sont sorties, c'est qu'on pensait qu'il y avait pas grand-chose de nouveau dans iOS 17. Euh, bon bah là, c'est un peu pire en fait. Hein. Sauf un truc de l'IA les gars. <rire> ah, ça alors? <rire> putain, un petit, G... ah non, on va pas mettre notre générique, mais on en en pense pas moins. Euh, ils ont rajouté le truc le plus important de la Terre, évidemment, dans Android 14, qui est un générateur de papier peint. Tu peux faire tes wallpapers via IA qu'il... Mm -hmm. T'es heureux? Hein, T'as envie de l'installer? Je sens que <rire> là, ça te démange de, de l'avoir là, maintenant, tout de suite, quoi. Donc voilà, vous rentrez vos mots-clés, ça va vous générer une suite d'images, vous pouvez les choisir, et ça vous fait un nouveau papier peint. C'est super. On est dans le turfu, les amis. Euh, Écoutez, je vais pas me, je me moque, mais en même temps, c'est c'est presque une des fonctions les plus intéressantes d'Android 14, donc c'est un peu un peu méchant. Dans les trucs de sécurité, j'exagère, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a un log beaucoup plus violent envers les vieilles applications sur Android 14. C'est-à-dire que si vous l'installez des vieux vieux jeux, des vieux trucs, mais quand je dis vieux, c'est genre pré-Android 6, tu vois. Avant, ça passait, maintenant, c'est genre poubelle. Les gars, c'est hors de question. Là où Google est un peu ambivalent, c'est que si tu les as déjà sur ton téléphone, il va pas te les virer non plus ouais, ouais. Euh, le, le, le but derrière ça c'est pas de vous faire chier hein, c'est uniquement que le tas de malware les pires qu'il y a sur Android ils datent de cette époque là mm -hmm. et en fait ils utilisent des API de cette époque là pour euh, vous niquer vos téléphones donc euh, bah, ils sont obligés quelque part de verrouiller ce truc là en disant ça va il y en a marre on va faire ce truc on va faire propre et ça va mieux marcher en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite il euh, y a aussi un truc qui vient de débarquer qui est le contrôle du partage des photographies c'est à dire quand tu as des photos sur ton appareil tu peux choisir de partager avec certaines applications quelques clichés ou toute ta bibliothèque si ça vous rappelle quelque chose c'est normal c'est un truc que fait iOS depuis plusieurs versions euh, je vais pas revenir sur les débats iOS versus Android on sait que tout le monde se pique des trucs dans tous les sens en fonction des versions voilà typiquement ça c'est le genre d'option euh, qui se fait piquer dans un sens ou dans l'autre bon bah c'est très bien qu'il l'ait activé sachant qu'il y a vraiment des, des services qui se font plaisir en allant regarder vos tofs ben, ils téléchargent pas tout mais ils ont un accès donc euh, mm. selon vos programmes et ce que vous avez installé sur votre téléphone vous n'avez pas forcément envie de tout partager. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Ils ont rajouté un mode webcam aussi avec câble USB en revanche, donc il faut que le téléphone soit branché, ça fonctionnera sous Windows, Mac OS et Chrome OS, pour un télé transformer son téléphone directement en webcam, ce qui ne sera pas un mal, puisque généralement, la qualité de vos webcams, euh, les vraies, celles qu'on achète dans le commerce, c'est pas terrible, donc euh, on, est, on est plutôt content. Euh, bon, là où le bas blesse, c'est comme d'habitude pour la disponibilité, c'est-à-dire que Android 14 est sorti, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est dispose sur les pixels qui sont généralement les dernières générations et pour les autres téléphones et eh ben euh, au bon vouloir des fabricants et des euh, surcouches qui doivent adapter pour mettre euh, pour les mettre aux chausses-pieds android 14 dedans donc les partenaires qui devraient officiellement en tout cas qui sont annoncés par Google comme quoi ils vont faire un effort pour que ça soit dispo cet hiver mais sans plus de précision et vous savez l'hiver est long maintenant <rire> il n'y a plus de saison mais bon les braves gens il euh, y a Samsung il y a IQ il y a Nothing il y a OnePlus Oppo Realme Sharp Sony Techno Vivo et Xiaomi euh, et dans ces mecs là évidemment ça va dépendre du modèle que vous avez mmh. bref il n'y a pas grand chose qui change oui. malheureusement de, de, de ce point de vue là euh, quand iOS 17 sort il est dispo sur tous les modèles où c'est compatible Day One euh, et ça c'est vraiment super appréciable côté Android des fois il bah, y a Android 15 qui va sortir et vous serez toujours en train d'attendre votre update Android 14 euh, c'est le prix à payer j'ai envie de dire donc en tout cas vous pouvez aller voir toutes les nouveautés je vous ai linké plusieurs news la page officielle d'Android 14 si vous voulez aller voir tout ce que ça fait il y a plein de petites conneries évidemment je ne vous ai pas tout dit mais rien d'extraordinaire en plus. Et on termine cette section avec Microsoft List. Ça existe encore, ça bah Écoute, c'est surtout nouveau. Ça vient de sortir, mon ami. Ah Moi, je pensais que ça existait déjà. Mmh. Ils n'avaient pas racheté... Ah non, ah. ils avaient racheté Wunderlist. Je confonds. C'est ça, euh... ils ont racheté wonderlist pour nous sortir cette énorme boost de Microsoft To doux. Ah, voilà, exact, je mélange. Et voilà, donc Microsoft, tout doux. Mais alors, c'est rigolo, parce que quand ils ont annoncé Microsoft List, je me suis dit, putain, enfin, peut-être le Wunderlist, mm -hmm. tu vois, amélioré, peut-être que tout doux, ça fait... Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. <rire> en fait, Microsoft List, c'est une espèce de copie du pauvre de Notion et de Rtable. C'est-à-dire que ça te permet de faire, eh ben, des listes, hein. Quelle surprise, vu le nom <rire> du produit, euh, <rire> que tu peux trier un peu comme un tableur qui serait un peu moins moche. Mais il n'y a absolument pas de notion de base de données, comme tu dans le Notion, justement, c'est à dire que vous avez juste des colonnes que vous pouvez définir, que vous pouvez retrier en fonction de certains paramètres, que vous pouvez afficher en fonction des options de tri euh, que vous désirez, mais c'est tout, c'est à dire que globalement, ça vous fait des listes de courses euh, de luxe, ça vous fait, euh, je sais pas, vos exercices de yoga, ça vous fait des petits, euh, des petites suivis de dépenses, mais c'est extrêmement limité en fait par rapport mmh. à ce qui existe sur le marché euh, si on le compare par un, avec un produit qui ne fait que ça euh, le classique ça va être Airtable mais Rtable, c'est une vraie base de données mmh. dans laquelle on peut faire des choses vachement plus euh, intéressantes et puis surtout surtout putain l'interface de Microsoft List les gars Ouf waouh enfin je veux dire à la limite mais faites des fichiers sous Excel en fait je crois que ça sera pas beaucoup plus moche hein. c'est vraiment immonde je sais pas pourquoi en fait les mecs nous sortent ça alors est-ce que va y avoir une autre version je sais pas ça existe en plus les mecs ils ont fait la POS la Android et la version desktop euh, mais la version web il n'y a pas de version application desktop en fait mmh. donc tu vas directement dans un navigateur web euh, bon bah voilà c'est dispo j'étais <rire> obligé d'en parler parce que ça un produit Microsoft, mais je vois pas qui va vraiment s'éclater avec ça, euh, sauf à vraiment utiliser que des produits Microsoft, il hein, y en a, mais il euh, y a vraiment des concurrents sur le marché qui sont beaucoup plus intéressants, euh, et même en tiers gratuits qui vous offrent énormément de choses, alors que là, on est quand même ultra limité, euh, je suis assez déçu, euh, sachant qu'il y avait quand même eu des annonces autour de ce truc-là. Je sais pas les mecs qui développent le, le bordel ils sont barrés en vacances entre temps mais je suis euh, assez euh, déception sur cette histoire. <rire>
0: Et on passe du côté de la culture. Enfin, culture en dedans, c'est un peu tech. C'est un peu, ça mélange un peu tout. C'est une news crossover. C'est du business. Voilà, c'est du business. On va parler de Bandcamp et j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui un Friday, un Bandcamp Friday. On est vendredi, pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Donc, je rappelle le principe des Bandcamp Friday C'est toutes les, toutes les recettes, en fait, sont versées directement aux artistes. Il n'y a pas de, Bandcamp se prend pas sa petite commission habituelle. Donc, c'est toujours bon à savoir. En revanche, il y a une mauvaise nouvelle aussi. C'est que ça se passe plutôt mal euh, au niveau euh, au niveau business justement. Alors je ne sais pas si tu te souviens mais Epic avait racheté en fait Bandcamp en mars 2022 ouais. et personne n'avait vraiment bien compris à l'époque pourquoi en fait on n'a jamais vraiment su vrai. ce qu'ils voulaient en faire. Ils <rire> Il ont, a... ont tout de suite annoncé qu'ils n'allaient pas toucher à la manière dont ça fonctionnait, qu'ils allaient laisser tout ça... Euh, comme c'était et ils ont tenu promesse pendant un an sauf que là ils ont décidé qu'ils allaient revendre en fait le Camp <rire> parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait mais pourquoi on a acheté <rire> ce truc J'imagine la Ray C'était ah, de la musique moi j'avais pas compris Mais Bob pour quoi faire <rire> Ils ont donc décidé de leur vendre euh, et euh, bah, le moins qu'on puisse dire c'est que ça se passe pas super bien. Hein. Donc euh, ils ont été rachetés par Songtrader. Alors, Songtrader pour faire court c'est une boîte qui fait plutôt du B 2 B. Euh, c'est une plateforme musicale. Euh, en gros ils servent d'interface en fait euh, au niveau business pour la distribution de la musique. Et eux aussi avaient promis dès l'annonce du rachat qu'ils ne changeraient rien. Alors, euh, on était tous relativement confiants en se disant bon bah, jusqu'ici ils n'ont pas touché à Bandcam, ça continue de fonctionner, tout va bien. Sauf qu'on a pris il y a quelques jours qu'en fait euh, ils rachetaient Bancamp mais pas tout le monde dedans donc il y a eu un paquet de licenciements chez Epic hein, c'était quoi 16% environ 800 personnes mm -hmm. euh, et donc euh, bah, évidemment il va y en avoir aussi chez Bancamp en gros Songtrader Trader a fait un communiqué pour dire bah oui on va prendre Bancamp mais on va pas prendre tous les gens qui sont dedans donc il y a des gens euh, qui vont pas être conduits en gros, euh, Bancamp a dit bah, nous on a un syndicat maintenant, ça fait pas très longtemps en plus hein, ça a été monté en mars 2022, je crois que ça a été reconnu par Epic deux mois plus tard, et donc là ils ont dit bah, vous allez parler avec notre syndicat puis on va négocier pour tout le monde comme on fait avec Epic depuis euh, toujours, sauf que visiblement euh, Sun Trader a décidé de pas reconnaître le syndicat et donc bah, pour le moment c'est un peu le bordel, aux dernières nouvelles, la plupart des employés de Bancamp peuvent même pas bosser, en fait ils ont été complètement kickés du système, donc ils peuvent yes. pas plus loguer sur leur compte, peuvent plus faire leur taf euh, et Sun Trader dit bah oui mais ça c'est pas notre faute parce que nous on n'a pas encore vraiment racheter la boîte en fait donc euh, concrètement il faut aller voir chez Epic Epic s'en bah évidemment les steaks donc euh, bah, voilà bref ça pue un petit peu euh, il va y avoir clairement euh, euh, des gros licenciements chez bancam ça me paraît relativement inévitable d'autant plus que 5Trader euh, a déjà balancé des arguments comme quoi bah oui clairement euh, la boîte elle n'est pas rentable donc faut arrêter de déconner 5 minutes c'est un peu dommage parce que c'est un peu le dernier portail indé euh, vraiment indé enfin qui était moins indé depuis qu'il avait été racheté par Epic mais quand même dans l'esprit on va dire et euh, bah, il lui manque plein de Truc, en fait, il faudrait qu'ils se consacrent un petit peu plus à leur, leur expérience de découverte, en fait, qui est vraiment pas top sur Bandcamp et c'est un peu dommage. Donc, il y a des choses à faire pour améliorer le service. J'ai pas l'impression que ça commence par virer des gens. Mais bref, ça c'est mon point de vue. On verra comment ça, ça évolue au fil des semaines. Et puis s'il y a des choses importantes, on vous tiendra au courant. Mais donc on vous rappelle que si vous voulez faire un geste, c'est le moment. C'est le, le Bandcamp Friday. Il faut aller acheter des, beaucoup de disques. Comme ça, vous faites plaisir à plein d'artistes. Et toi, tu voulais nous parler de culture aussi.
1: Oui, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Mais c'est Dispo. Je me suis dit que j'allais quand même vous mettre le lien. Ça se fait. Hein, c'est la politesse. Mm -hmm. Avec euh, Gods de Featuring New Jeans. Alors, ça me fait marrer quand ils ont écrit ça, en fait. Euh, c'est euh, donc là musique pour les Worlds 2023 de League of Legends euh, qui est donc l'hymne de la finale euh, qui est dispo ça s'appelle donc God, c'est donc chanté par le groupe de K-pop New Jeans dont je vous ai parlé la semaine dernière euh, ils en sont déjà à 10 millions de vues donc il euh, y en a peut-être 2-3 d'entre vous qui l'ont déjà vu le résultat est pas mal, on est sur euh, bas de l'hymne, hein, c'est à dire que c'est très loin c'est pas de la K-pop, hein, c'est du truc mmh. c'est fait pour vous mettre les poils euh, pendant l'ouverture euh, de, de la finale, euh, c'est assez propre au niveau du clip puisque c'est un dessin animé qui retrace les exploits de Deft euh, qui est celui qui a gagné la finale l'année dernière et de ses potes euh, et j'ai récupéré un commentaire que j'ai donc noté note que je n'irai jamais euh, <rire> sur la conduite si tu déplies le truc Faskil tu vas ah, voir oui. pourquoi un beau pavé <rire> oui c'est euh, voilà faut scroller hein euh, mais euh, en fait, il y a un fan qui s'est tapé d'expliquer toute la vidéo en fait et pourquoi c'est important et pourquoi Def c'était super euh, okay. euh, le, voilà le mec euh, improbable. C'est souvent le cas des des outsiders en fait. Que mmh. Le mec, il était à l'école avec le gars qui a tout gagné et lui-même finit par gagner, mais sauf que ça lui a pris 10 ans. Mmh. Donc, il y a des trucs à raconter. Et évidemment, la vidéo euh, fait la part belle à tout ça. Euh, je vous mettrai ça dans le forum, dans un petit truc euh, qui prendra, euh, hop folie pas 15 km <rire> pour les fans où je vous mettrai le lien si je le retrouve. Mais en tout cas, c'est euh, à regarder si vous aimez bien League of Legends ou si vous, vous êtes juste curieux du boulot de Riot pour la promotion de ces jeux, puisque évidemment, c'est quand même super impressionnant.
0: Allez, on passe du côté de la tech et on va parler Pixel 8 et Pixel 8 Pro.
1: Oui, oh, chouette alors. Il <rire> n'y euh, avait pas eu du tout de leak, donc on savait pas du tout que ça sortait. qu'elle est laisser de surprise, mon ami Fastkill. <rire> Euh, bon, on se fout de la gueule de Google, mais tous les ans, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'on a les trois quarts des informations euh, quatre semaines avant la présentation des téléphones. Euh, ça n'a pas loupé cette année non plus, mais je... et là, en plus, euh, ce n'est pas des tests. Hein. Encore une fois, c'est juste les news de, de la présentation des téléphones. Donc, vous savez comment on fait maintenant ici. Euh, on s'extasie pas pendant mille ans. Je vous file les points importants et on y reviendra pendant les vrais tests mmh. euh, où soit j'ai de la chance et je l'ai entre les mains, soit de toute façon, on fera un Reader's Digest de tout ce qui passé dit sur le marché. En attendant, je vous ai linké plein de news chez TechCrunch, The Verge, etc. Euh, en gros, on est sur une évolution extrêmement classique euh, dans le monde du smartphone actuellement, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence en améliorant des petits trucs. Euh, là, ils ont amélioré, comme j'en parlais la semaine dernière, donc je vais pas revenir dessus, mais la grosse nouveauté au niveau du hardware, c'est le nouveau système en chip qui est beaucoup plus puissant que le, le précédent. Donc ça, c'est un très, très très bon point. On a aussi un truc qui est euh, absolument révolutionnaire et tellement utile, qui s'appelle un thermomètre. <rire> euh, J'ai une sorte de fatigue, là, sur le monde du smartphone, <rire> je ne sais pas quoi vous dire. Donc, c'est un thermomètre qui sert à mesurer la température, parce que c'est le but d'un thermomètre, mais pas mm -hmm. des humains donc de toute façon du coup c'est quand même vachement moins utile tu vois c'est pour savoir genre si ton four il est à la bonne température tu vois mm -hmm. ou si t'as euh, ton iPhone 15 de ton copain qui surchauffe vraiment tu vois je fais une petite aparté il euh, y avait un bug hein, sur les iPhone 15 effectivement il y avait des petits problèmes de surchauffe c'est réglé avec le patch qui est sorti aujourd'hui voilà donc vous pouvez tous reposer vos news à clics euh, puisqu'évidemment ça a fait oh là, là, ça a imprimé de la news hein. je, te, je te le dis cette semaine les mecs ils étaient chauds patates euh, on a sur le modèle pro un nouvel écran qui s'appelle super actua ça fait 6,7 pouces et toujours de l'oled ça va de 1 à 120 Hz mais cette fois ça envoie du nits les amis <rire> puisque on est sur 1600 nits en hdr mais on est sur 2400 nits quand on est en plein soleil euh, pour vous donner un, un petit comparo euh, sur le modèle précédent on était à 600 et 900 tu vois on, on, on commence à avoir des trucs genre c'est le téléphone qui va vous mmh. éblouir, hein, c'est plus le soleil. Euh, bon, ça gagnera jamais un match avec le soleil directement sur la tronche, mais normalement vous êtes capable de vous servir de votre téléphone. Tous les téléphones modernes peuvent vous en servir dehors. Enfin, une, je me rappelle pas avoir eu le problème depuis quelques années. Hein. C'est quand même terminé l'époque des dalles qui étaient toutes pourries. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis bah derrière, ouh oh là là quelle surprise de l'IA partout, dis donc. <rire> Des services d'IA incroyables. Alors attention, quand je dis IA partout, la grosse nouveauté sur ce modèle-là, c'est qu'en fait, euh, Google a fait un truc <rire> piqué à Apple parce que qu'évidemment, euh, voilà, hein, on aime bien s'échanger les bonnes idées entre les deux constructeurs. Euh, c'est qu'en en fait, vous avez plein de choses qui maintenant vont se faire en local sur le téléphone. Maintenant qu'ils ont plus un système on-chip anémique complètement pourri, euh, forcément, c'est plus simple. Donc, tu vas avoir des systèmes de retouche d'image ou de d'assistance au niveau du clavier, etc., qui vont directement être faits sur le téléphone mmh. sans avoir besoin d'aller demander à Google sur les internets multimédia 2.0 euh, comment ça se passe. Donc, ça c'est une très bonne avancée. L'autre très bonne avancée dont j'avais déjà parlé, dont je m'étais déjà moqué, c'est les sept ans d'update qui ont bien été confirmés, euh, ce qui est de toute façon une bonne nouvelle puisque à la base c'était 3 ans d'update plus 5 ans de sécurité. Fin plus deux ans, du coup, de sécurité, de, de patch de sécurité. Euh, maintenant, est-ce qu'ils vont le faire euh, bah, les promesses n'engagent que ceux qui les croient hein, comme d'habitude euh, je vous peux vous parler de tout le cimetière des produits Google qui en a à plus de 250 services morts, hein, si tu comptes les API je crois donc on commence à avoir un petit peu de monde dans le cimetière ça devient un peu plein et puis surtout le truc le plus drôle euh, dernièrement c'était le Google Pixel Pass où ils avaient un système d'abonnement avec un pack de services etc. et puis surtout un renouvellement du téléphone gratos mm -hmm. <rire> qu'ils ont annulé juste avant le renouvellement du téléphone ah, bah, alors. <rire> et ça je trouve ça tellement ils n'ont pas remboursé les gens ils ont mmh. dit « Oui, mais avec tous les trucs qu'on vous a mis dans le pack, euh, on vous fait un petit crédit de 100 balles et bisous <rire> !» Euh, voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. <rire> donc euh, Nous, on ne l'avait pas, je crois, en France, donc de toute façon, c'est pas très grave, mais euh, c'est un petit peu râlé euh, aux US, comme tu peux l'imaginer, donc euh, ça, c'est assez rigolo. Euh, et puis, euh, on est aussi sur une petite augmentation de tarifs, donc euh, les Pixels 7 et 7 Pro étaient à 649 et 899 euros. Euh, les 8 et 8 Pro sont à 799 et 1099 euros. Donc, ah oui, petite augmentation, quand, voilà. quand même. Voilà, <rire> donc euh, en langage caféénien, c'est-à-dire 800 balles et 1100 euros, 1100 euros dans un téléphone Pixel, je vous le dis tout de suite, c'est niette. Hein. <rire> euh, mais c'est même pas parce que le téléphone n'est pas bien, hein. c'est juste que j'ai zéro confiance en Google. Donc, euh, mm. euh, voilà. Mais les téléphones Android en général, au-dessus de 800 balles, va quand même falloir vraiment me convaincre.
0: Mm.
1: Euh, déjà pour un smartphone en général, quelle que soit la marque, hein, c'est toujours une prise de décision qui est quand même de toute façon risquée. Mais euh, là, on est quand même sur des tarifs pour des téléphones qui décotent énormément plus que dans le monde iOS, on est sur des tarifs qui sont quand même très chers, à tel point que si vous êtes dans le monde Android, euh, là, on est quand même en train de se poser la question, de se dire, mais est-ce que je prendrais finalement pas plutôt un Samsung haut de gamme Est-ce que je prendrais pas plutôt un, un photophone vraiment super sympa chez les Chinois, etc. Il y a plein d'options dans ces tarifs-là. Donc, euh, j'imagine que les mecs de chez Google se sont dit, nous aussi, on veut de la marge, et bah écoutez, c'est un vœu pieux, hein. je sais pas comment ça va se passer pour vous, mais il va falloir convaincre les gens. Surtout que derrière, il y a des trucs rigolos, hein, genre le SAV Google, c'est toujours une aventure humaine. Si vraiment vous avez du temps à perdre, je vous conseille d'aller vous amuser avec ça. Euh, bon, Je pourrais déblatérer là-dessus pendant très longtemps, en tout cas, il y a une vraie prise de risque. On reparlera du téléphone et on reviendra sur toutes les fonctionnalités qu'ils ont rajoutées, particulièrement côté IA quand il y aura les tests. Sachez qu'en tout cas ils ont rajouté plein de trucs qui avaient déjà fait débat au niveau de la retouche photo et de la retouche des vidéos. Euh, maintenant, par exemple, vous êtes sur une photo, vous voulez effacer quelqu'un, bon bah ça c'est facile, mais si vous voulez déplacer quelqu'un, vous pouvez aussi maintenant et le truc retouche directement bon, il y a une photo très rigolote où ta mamie qui n'a pas réussi à mettre sa main sous la cascade correctement tu <rire> déplaces mamie et hop <rire> elle est sous la cascade voilà c'est des trucs hyper importants euh, et l'IA va aussi permettre normalement de filmer dans des environnements super sombres et euh, avec un traitement vous faire en sorte que ce qu'on fait déjà sur les photos par exemple hein, dans mm -hmm. des vidéos en fait quasiment de nuit euh, donc voilà maintenant on attend les tests on verra ce que ça donne donc on en reparlera plus tard et puis on termine avec la Pixel Watch 2 Ouais Peut-être qu'on pourra la réparer celle-là parce que ça serait une feature hyper intéressante qu'est-ce que t'en penses ouais. euh, Ça, ça serait une grosse nouveauté en tout ah, cas. Bah, ouais. Donc euh, oui on s'est beaucoup moqué de la Pixel Watch puisque du coup c'est un presse-papier euh, dès que vous avez pété l'écran vu qu'il n'y a pas de pièces détachées qu'on ne peut pas la faire réparer. Bravo Google <rire> Ça c'est beau euh, Alors ils ont fait pas mal de changements sur ce nouveau modèle. Hein. On est sur un Snapdragon W5 maintenant euh, et alors comment vous expliquer Avant bah, bon, on était sur un Exynos 9110 dans le Pixel Watch 1, euh, c'est exactement les mêmes, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'il y a la même chose dedans, sauf qu'il y en a un qui était fabriqué en 10 nanomètres et l'autre qui est en 4 nanomètres. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'autonomie, euh, mais le A53, quand même, qui constitue le cœur de ces trucs, c'est un bordel qui a 11 ans. Ah oui. euh, Ils sont faits à la cave, hein, je pense, chez Qualcomm. Là, non je je, c est, c est, je sais même pas comment c'est vendu encore. Donc euh, là, on est quand même au top de la technologie, les mecs. C'est incroyable. Euh, malgré ça, les gars de chez Google se sont amusés à rajouter genre, euh, des mesures du stress dans la, dans la montre magnifique je sais pas comment ça marche on verra les tests hein, mais pour l'instant je m'enflamme pas ça ça intègre 2Go de RAM et 32Go de stockage et puis c'est vendu toujours au tarif de 350$ euh, donc euh, bah, avec la taxe et compagnie je pense que chez nous le modèle de base il sera plus de euros et donc 400$ pour la LTE là-bas donc chez nous ça doit être plus de 450 j'imagine euh, du coup avec le passage en 4 nanomètres, on annonce 24 heures de batterie ce qui est pas extraordinaire mais bon c'est déjà pas mal et surtout, l'achat du produit, c'est toujours de la merde. Donc, si elle n'est pas gratuite avec votre téléphone, généralement, hein, vous achetez jamais ça. Hein, mais rendez-vous service, puisque tu es obligé d'acheter une Google Pixel Watch avec son bracelet en plastique pourri. Et après, si tu veux te faire plaisir, tu peux t'acheter un vrai bracelet. Okay. mais t'as pas le choix en fait c'est-à-dire que globalement <rire> les mecs ont pas voulu se faire chier faire un configurateur euh, mm -hmm. tu te débrouilles euh, chez Apple évidemment tu choisis ton bracelet euh, avec, ta, avec euh, toutes les, les différentes variations de ta montre et chez Samsung aussi même Samsung a un configurateur où tu choisis direct ton bracelet donc là vraiment zéro effort de la part de Google et puis bon moi personnellement je la trouve toujours immonde hein. visuellement c'est un espèce de truc rond enfin c'est un petit palais là elle ressemble à rien enfin, tu... même si on aime si on aime pas les Apple Watch et qu'on préfère les montres rondes euh, mais regardez, il y a d'autres trucs. Hein. <rire> je ne vais pas vous filer de marque là tout de suite, mais vraiment, il y a d'autres choix qui seront à mon avis beaucoup plus intéressants. Donc voilà, eux, la Pixel Watch 2, je vous cache pas que je pense pas qu'on en reparle en vrai, hein, sauf s'il il y a toujours pas de pièces détachées ou là évidemment on manquera pas. Macron, non, voilà, parce que nous on aime bien se faire plaisir aussi de temps en temps. Il ne faut pas quand même euh, pour pas se mentir, mais euh, globalement c'est quand même pas le produit le plus révolutionnaire. En revanche, les Pixel 8 et 8 Pro, on reviendra dessus, c'est sûr et certain.
0: Et c'est la fin de ce 269e épisode de Torrifaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine. Je rappelle que si vous voulez vous abonner au Patreon, vous pouvez le faire. Patreon.com slash à partir d'un euro par mois en échange de quoi on vous file des petits podcasts exclusifs. Et puis, bah, voilà, je voulais vous souhaiter aussi un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine à moins que tu veuilles rajouter un truc café Non,
1: moi je vais aller jouer à Moonring parce que euh, j'aime le progrès.
0: <rire> Allez, bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Ciao. A plus, ciao.
1: Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu, tu sais comment ça marche une banque avec Est-ce que c'est vraiment un problème Si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast hein, pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. Les c'est tous les mois sur Geekzone.fr.